1: Hej och välkomna till Ledley Kings Knee, avsnitt 144, med mig, BM, och smålänningen, slash danskan, slash britten, brexit voteringen Robert <laughs> Hallå.
0: Hur Hallå, Jo tack, det var det Var det inte 143 vi sa? Det var så jag menade i alla fall, att vi försökte spela in 142 sist. <laughs> Och så, så skulle det bli 143. Men du, vi skiter i den med 244. Så har vi ett extra avsnitt. Om vi gör så så kanske vi hinner avsnitt 150 innan sommaren.
1: <laughs> ja, Våra lyssnare vet inte om detta. Men för ett gäng veckor sedan så spelade vi faktiskt in avsnitt 142 med mig BMD Folin och vårt nyförvärv Jocke Walli Wallin. Det blev out. Det blev enorm out. Och då menar jag inte någon som helst likhet till Arsens nyförvärd Aubomöngen, utan det blev Aup Det blev det Eller säger man, op
0: Ja, ingen aning om man säger det, det slutade i alla fall med att jag satt och försökte Återskapa din ljudfil med hjälp av Python och Node.js Så det gick så Jag ska <hör> 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 Vi kanske släpper ditt, ditt track där Som en eget specialavsnitt någon gång <hör> Vill ni ha
1: bm psykedeliska monologer, alltså Leddy Kings knä till 98% i ovanliga fall, så hör av er på Twitter till att kna så kan ni kanske få en sån bonuskonto någon gång längs vägen här. Då är det alltså bara jag som pratar med mig själv i... 30-40 minuter. Standard.
2: Dags så hämta händer ännu en gång. För ja, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. Vi spelar den ingen roll. Jag håller det finger lång. 8, Alla de minns får, De är det minne blå. Det här är ingen blå grej som rent spontant blir någon talar om något omslag, som i Mottage. Eller Svensson Pratt. Den är nog den ennaste svenska MC som har den kända för rap. Så hej, släng upp en hand om du känner vad som. Säg hej, en podcast. Mannen och bara tryck på play. Hej. Säng upp en hand om du känner vad som säger. Du vill podcast, kom igen. Hej. Så ge mig fem mannen och bara tryck på play.
1: Hej. Ja, sen eh, ni hörde. Wally och eh, Tronten pratar osammanhängande om Svärmer och eh, Lucas Mora ofta i samband med varandra. Så har ju faktiskt Tottenham gått och spött skiten i Manchester United. Va, hur kändes det där igår kväll när du såg matchen
0: på plats? Ja, det var, det var väldigt fint. Det är ju svårt att, eller eh, med, med en sån början på matcherna så blir det ju en, en stämningen får ju en jävla skjuts. Så nej det var, det var riktigt trevligt Det kändes första halvleken var det ju ändå Eller första halvan av första halvleken Så kändes det ändå som att De var med lite Speciellt första 10-15 minuterna jag Tyckte jag det var okej okay fart på United också Men andra halvleken var Fan fantastisk Måste jag säga det, Vi skulle ju lätt kunna, Vi borde ju gjort minst ett mål till Och skulle kunna gjort ett par till Och hade, jag kände som vi hade fullständig kontroll på på
1: dem ja, Jag och, pen med börjar ju bra där med Eriksson Eriksen Mål efter 10 sekunder som han själv sa 11 sekunder så väl matchklockan På ett set play Som givetvis borde ha dömt bort För att Harry Kane hade ju startat vid avspark Och det var ju bara därför de blev mål I en situation senare, det vet ju alla <får> ja, Är det
0: någon uh, Twitter- uh teori från United håll eller att ja, det är, det är, Kane tjuvar, det det, det gör det. säkert ingen annan någon gång alls. Det, och som sagt jävligt avgörande också därför att han stod ju dessutom still uppe utanför straffområdet ett par sekunder innan bollen kom upp mot honom. så han hade ju omöjligt hunnit dit.
1: Ja, absolut ja, men det, det är bara accepterat. Det är ju och United det har ju blivit bortblåsta som vanligt. Så som, när man är liksom allklädd
0: den här hade ja, en utsatt jävla klubb alltså det får jag lov att säga. Nej, men det som du, du är inne på det bra, alltså det är ju
1: som jag var inne på innan matchen att det här är ju en match som vi alltid har chansen att vinna vi hade gått självförtroende och var väldigt trygga i Pochettino och Tottenham att det här skulle bli tre poäng och eh, sen kan det ju ha varit så att jag skrev i chatten precis innan matchen att våra nörkända chatt att eh, jag har inte ens litet hopp om att vi kommer vinna idag eh, sen ungefär 11 sekunder in i matchen så kände jag att vi kommer fortfarande inte kommer vinna idag men jag vill också ha det sagt att när det står 2-0 och vi borde ha gjort 3 och kanske till och med 4-0 så är det jag som tar ut segern i förskott. Men hans drömten håller på fjärner som är jävla ging och skit som man tydligen tror på. Men du ja, som var på plats, så alltså, var du nervöst någon gång? Kändes det på läktaren? Nej, det att...
0: tycker jag tycker faktiskt inte det. Eh, inte ens i, eh, jag tycker i andra halvlek med att det kändes, det kändes så lugnt och kontrollerat och United kändes ganska frustrerad också. Jag tyckte inte Lukaku... Han, var, han var, hade ju en sån match där ingenting eh, det riktigt fungerade. Han skapade väl ett läge.
1: Ja, just det. Han hade ah, ju han hade, han hade sin, sin volley där och som Lloris reda. Stämmer, han var faktiskt med och spelade i eh, Alexis sprang omkring och grina och filmade och blev nedsparkad av Delali i kärt minne.
0: Ja. Blir man ens nedsparkad <skratt> eller var det en missad <skratt> spark som han stängde sig? Jag vet inte <skratt> vad det var. Oavsett så är det ju, det är ju aningen... Eh, det, det är ju ändå visst vansinne i det att ha ett gult kort i 84 :e minut och bara nej du ska jag sparka ner Sanchez. Alltså, alltså jag, ty, jag tycker ju om det men det är inte helt nödvändigt får man ju lov att säga.
1: Nej det kanske inte var helt nödvändigt men det var värt det. Det var värt det. Men det jag tänkte på som jag fick mothugg av Wally var att jag tyckte att det var begravningsstämning på jag tyckte det var extremt alldeles. Jag vet inte om det är för att jag är skadad av att se Mycket annan fotboll till skillnad från Bronsfield Men jag tyckte det var bedrövligt Genom tv-rutan i och för sig började tilläggas Hur var det på plats? Stämmer? Jag
0: blev lite förvånad, jag läste det också att ni, I första halvleken så tyckte jag Det kunde varit bättre Med tanke på hur det gick, men det var ändå Alltså dugligt Men andra halvleken tyckte jag var det, var bra. Mm, det
1: jag det håller jag med om också att det var en annan sak efter 2.0, 2-0 så var det, så som det borde så som det låter på Det var ju nytt publikrekord för Premier League för med 8 968 personer eller vad det var på plats. Vi avrundar till 82 000. Med, jag
0: tänkte på det lite igår också att när, ibland så är det det är som att Sångerna går ett varv på en del av arenan innan resten plockar upp den. Så om om det är, det är jättekonstigt och För det känns som att man hör knappt Att en sektion har börjat sjunga någonting Så att Jag har inte tänkt på det innan Det är som att hela arenan blir liksom beroende av att De sektionerna bredvid den sektionen Skickar vidare sången För att den ska ta sig till hela arenan Jag tror det kan spela roll I att varför en del sånger dör ut Rätt fot eller inte riktigt tar fart Det måste vara en jävligt konstig akustik Där inne för Igår också, det kan ju delvis bero på United-fansen men jag hörde knappt inte vad de sjöng och då gjorde de ju ändå var, alltså man såg ju på dem att de rörde på sig och,
1: och Var det United-fans på plats? <laughs> ja, ja, de de, de, de bor ju i, i huvudelsedelsen i London
0: London är ju fullt av United-fans så det är klart det var United-fans på matchen.
1: Fan, de hördes, de hördes inte heller genom tv-producer Det som var skönt att se var ju att Eriksen kom tillbaks så det var fantastiskt, det var intressant att se Della Lee spela väldigt bra fotboll igen och eh, Kieran Trippier, världsklass
0: Ja, Kieran Trippier var ju jävligt bra Han var en av mina en av mina favoriter i matchen Jag tyckte han så väldigt fin ut Fin passningsfot och... Det såg faktiskt ut någon gång i alla fall Som att han faktiskt sprang förbi en motståndare Och det hör ju inte till eh, vanligheten <laughs> Att Kieran ja, det Kieran igen Det var jag faktiskt lite orolig för Innan matchen när jag såg startuppställningen Att Wacken, eh, Rose eller Aurier skulle spela För jag känner lite att vi har Med de ytterbackarna vi har Så borde vi ha en av de mer Atletiska eh, Rose och Auré på plan Och en av Davies eller Trippie Så jag blir lite orolig när de två Spelar tillsammans Men Trippie gjorde ju Han gjorde lite som mot, äh, eller vad säger jag, mot Real Madrid Då startade han också och man blev orolig Och sen gjorde han en av sina bästa matcher i Tottenham Och det var ju så igår också Uh. Ja,
1: det var, han började som alltså jag håller med jag håller också, tycker också att han började ganska svagt och sen steppade upp och var väldigt, väldigt mycket playmaker för att vara högerback ja. det, det är lite så vi tycker om att spela fotboll i och med segern i alla fall så Erik Niva och andra alarmistiska Erik Niva som är en vän av podden och har varit med i podden men andra alarmistiska Spurs supportrar sa ju att Champions League hade varit slut Alltså att komma topp fyra hade varit över för oss om vi förlorade igår. För då hade vi alltså haft fem poäng upp till fjärde platsen. Nu möter vi Liverpool i helgen så det hade ju snabbt kunnat vara två igen. Men istället mm. då så parkerar United på andra plats på 53 poäng och Tottenham Hotspur på femte plats med 48 poäng. Så nu är det ju ett jävla krig där mellan andra och femte platsen. Mm. För när ja, liksom jag kanske är tagit
0: upp det. Det är fint att få slaglägg upp. På andra platsen igen. Eller i Men vi har åtminstone lite vittring på den. Eh, och med tanke på att vi har ju. Ändå en rätt fin form nu. På, om man bortser från Southampton. Och Newport. och Som är Newport. Så eh, eh, har vi ju en rätt fin period. Bakom oss.
1: Vi är relativt When... formstarka. Men Newport är ju inte vilket lag som helst. Som åker Jag menar, de Lincoln fick kämpa stenhårt för att ta dem igår. Så.
0: <laughs> Men de tog dem till slut
1: alltså <laughs> ja, Kämpade ner vårat systrarlag Eller bro broderslag Newport County <laughs> Till slut Det kunde ju inte gett åt med alltså Så det får man ge dem ja, Magic of the league. Cup <laughs> eller Något annat ja. som sticker ut Någonting som jag alltid är nyfiken på Som jag ser majoriteten av Spurs matcher Får jag väl lov att erkänna på tv Som en platssupporter Du är ofta på plats Är det någon spelare du tycker det snackas för lite om. För jag vet ju själv att när man är på plats så ser man ju saker som inte tv kamerorna snäpper upp. Eftersom de fokuserar på bollen hela tiden.
2: Mm.
0: Eh, igår tyckte jag Erik Dyer var jävligt bra. Eh, jag tycker han har fått lite oh, oh, alltså märkligt mycket kritik. Eller, han har inte fått jättehård kritik. Men det är rätt många som har tyckt att han har haft en dålig form under säsongen. Och, inte... och visst han har väl gjort ett par misstag så här i en del matcher som har kostat lite. Men jag tycker han har gjort väldigt många... Bra mat också. Han, var ju, han och den Bele var ju båda överallt igår. Men av de två så syns ju den Bele mycket mer. För han är ju betydligt mer drivande. Han har, och, han har bollen mer. Ja, och det har ju inte Dario. Men jag tyckte Dario var väldigt bra igår. Och då, <hör> om det är någon i Tottenham som jag tyckte kanske var... Han var väl inte dålig. Han var inte dålig var han inte. Men det var ett par missar från Sanchez som skulle kunna ha kostat oss. Eh, I första halvlek när... Eh, när Lingard i princip kommer fri och Loris går ut och räddar där Så är ju, jag tittade på reprisen på den chansen Och Sanchez är ju, jag vet inte hur många meter iväg från fatongen och de andra backarna han är Alltså den, fatongen står ju på sin mittbacksposition och det är ingen bredvid honom Det är därför den chansen kommer Men Sanchez har ju annars haft en fantastisk säsong Men jag tänkte just igår så var väl han kanske den, den svagaste länken i laget
1: han hade några hårdressande misstag som man brukar ha. Men det är sant att du säger att han en fantastisk säsong. Och det är ju på tanke på att han kliver rakt in från Ajax såklart. Och in i mycket och mm. får Men samtidigt är det ju ingen snack om att han är vår tredje bästa mittback.
0: Ja, nej, absolut. Han har ju en sinnessjuk potential. och Han har ju varit riktigt, riktigt bra i en del matcher. Och det är ju imponerande att kunna vara det så här tidigt in i, i, i sin Tottenham-karriär tycker jag. Men nej absolut det är ju jag tror inte Tobi och för att ha tången ihop hade släppt till till exempel Ingards svans igår det tror jag inte. Men men det är ju alltså, det är ju absolut man ska inte sitta och snacka skit om någon. Alltså över lag så var ju hela laginsatsen igår fantastiskt. På ja 2-0 var
1: kassaskåpssäkert och är nästan till i underkant.
0: Ja, faktiskt. Men det var på 3-0 borde vi definitivt nästing. gjort det på um... När Son tog skottet. Det där såg man ju, till och med Kane. Blev ju, Kane blev ju riktigt upprörd på honom vid det läget. Och det är, jag kan fatta det för han är ju ändå i ganska taskigt läge. Sån, eller, han, kommer ju, han är ju fri men han har inte en kanonvinkel. Och när Kane kommer att ha liksom, 4-5 meter han kan lägga bollen på så har Kane öppet mål. Um.
1: Och Kane står ju på 99 Premier League-mål också. Så att det är extra pikant. Okej. <laughs> Han, som, han hade som faktiskt några chanser till också. också där han... Han för det, viktiga, det
0: viktigaste är att det går bra för laget.
1: Ändå har han tagit fram en sko nu som han ska ha på sig när han gör sitt hundrade ledamot.
0: <laughs> ja. Så här det började. Han hade konstig avslut. Eh, ovanligt att se honom så det var många som Alltså riktigt lama avslut som så där knappt tog sig fram till mål kändes det som. Det var lite ovanligt att se.
1: Kane var en, kan en av de Svagare på planen Sen gjorde han ju mycket nytta i att hålla fast bollen Och spela in, men de som, de som verkligen stack ut igår För mig var ju Delali och Christian Eriksson. Det var de som åt upp United mm. Spela sig igenom ja, det, konstant det Ständigt i rörelse Så det var väldigt imponerande Precision från deras håll Sen Loris som vanligt, han gör ju sina Poängräddande, ingripanden Och mm. Och sen Vajmarin är bra också till att hålla siffrorna nere där, han inte går eller Lee en solkloster aff för en sax bakifrån.
0: Ja, den såg jag idag ja. med. Den är ju ja den är ganska solklar. Ja, det är ju verkligen en sax. Han saxar ju honom. Um, ja, det så jag har lite för, för, för svårt, men det var någon som, som sa, nej men han tar bollen först. Jag bara liksom, men, 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 Nej, men fan.
1: Fan, heller att han tar bollen först. <laughs> nej, men det är ju, leder oss in på var, var frågan. Var? Var Nej. från Italien? Alltså jag tar
0: hellre. Alltså jag hade, nu blev det inget där och då får man ju liksom bara gilla det läget. Det beror ju på att domarna är för dåliga. Jag såg det var någon, jag tror det var Simon Finne som skrev på Twitter att domarna är ju så dåliga i England ändå. Så även om det sitter någon dommar och tittar på tv så kommer de ju fatta fel beslut för de vet ju inte hur, hur reglerna funkar.
1: Alltså Jag tolkar det som att du inte är en var för
0: Nej, verkligen inte. Nej, jag vill Nej, inte sånär. alls ha jag, det. Jag,
1: jag tittar ju på käpparkrig med. ibland. Alltså hockeypockey från Nordamerika Och de håller ju på med sådana här videogranskningar av allt möjligt. Och det kan, alltså det finns två saker som är mer eh, skadliga för idrott och sport än det här med när supporter inte ens vågar fyra ett mål för att de är osäkra på huruvida det här kommer dömas bort för någon jävla oh, offside- ja. Tänk i hockeytermer nu då så det är lite offside men en 2 två millimeter 33 sekunder före pucken går i nät och uppstått sju aktioner efteråt. Och så vågar man knappt fyra i soffan för att hälla på plats för att man är osäker på huruvida det här målet kommer stå eller inte. Vi vill inte ha in det fotbollen håller borta.
2: Mm
0: är det enda, alltså, om man ska ha något av det så skulle jag kunna tänka mig i sådana fall att du kan få någon slags att fjärdedoman har en skärm han kan titta på och bara säga till domaren att nej men du här var det men inte att han får stoppa spelet för det, utan då får han i sådana fall, om han uppenbarligen kunde se något på de bilderna så kan han få berätta det för domaren men annars så tycker jag det är... ja. jag det kan med. ju vara tillfälliga vi vinkel vi på behöver. Alltså domans eh, vi är, är liksom sämre än vad du ser på TV och då att du skulle kunna få det stödet men jag vill inte ha det här pausandet och springa ut och kolla på skärmen för... <går> Nej, alltså jag, det förstör ju fly flytet fullständigt i det.
1: Ett lag som var, redan och
0: så gruppen där de omringar domaren och står och skriker på dem i två minuter och har vadå? kan man bli
1: förbannad? På. Då har man någonting att bli förbannad på i alla fall. Ett <går> lag som redan ja. är bekant med var det är ju motståndare Liverpool. Eller Klopperpool detta lag som går ja, från att vara sämst i Sverige till att, eller i världen, till att vara bäst beroende på varje resultat. Och som är hela tipsextragenerationens generationens lag här i Sverige. Och ett av de lag jag stömer mest på. Vilka det något svenskt kring Liverpool?
0: <här> ja, det är, ju, det är ju mitt andra favoritlag i England. <här> Nej, men. <här> För att. <här> Nej, det är de absolut inte. Nej Jag har också svårt för livet på Rolassa. Jag tycker de har ju lyckats döda. Jag brukar ju tycka om Klopp också, men jag tycker han är värdelös nu.
1: Nej, vilken jävla pajas han är.
0: Ja, alltså, jag... men det känns som att det har ju blivit hans pajaseri. har ju gått från att vara... Alltså i men tyckte jag det var lite charmigt. För då, då blev han väl infolierad av han, kan, han behöver den här hårda tyskheten kring som, han kan, som ändå får honom att Hanterar sina, sina pajarspersoner lite Han vet att han kan inte göra vad som helst där. Men i Liverpool tänker jag att det uppmanar De väl folk till att vara liksom klantarslen Och allmänt hopplösa Och så då det triggar ju säkert Klopp till att bara bli ännu galnare Ja
1: han har ju, Alltså det känns spelat nu Det känns inte genuint längre, det gjorde det i Dortmund Och han ja, har ju exakt. visat med Roger Hur överskattad som <hör> tränaren är också Visst han har fått Liverpools offensiva Och vara väldigt potent Nästan lika ja. förtil som medlemmarna i våran podd Men <laughs> Alltså försvarskående ja, ja, det, det är där vi kan vinna matchen
0: Ja, ja men han, alltså han har ju satt en, en topp i laget Som är Men det kunde han göra i Dortmund också Och där tror jag väl kanske att, att liksom Försvararna där fanns redan Eller De funkade bättre ihop Än vad de gör i Liverpool nu Och han kan inte riktigt få dem till att funka ihop Det är väl det som är hans Stora svaghet
1: 800 miljoner smittbacken, Van Dijk Livred Alltså det är ju
0: fan helt sinnessjukt Jag tänkte på det idag när jag tittade på det att Han är ju den dyraste i det här transferfönstret Det är ju, faktiskt, det är ju fan bara sinnessjukt att han är det I
1: ett transferfönster som alltså Alexis Sanchez byter klubb I och för sig halvår kvar på kontraktet Medveten om det där Miky går åt andra hållet och är var Lucas Mora etablerad Brasilians landslagsman som gjorde 30 poäng för PSG förra året har i och för sig spelat typ 40 minuter den här säsongen, vilket alla glömmer bort när de hyllar honom på Twitter och och Giro går till Chelsea då är det alltså Virgil van Dijk <stugan> som går för till Arsenal ja just det, de har ju värre år okej
0: jag säger inte att han är en dålig Mittback, det är han absolut utan Men han har spelat i Celtic Och Southampton South
1: Och så han är från City från början Var inte han utlånad därifrån till Celtic Eller blandade ihop dem hans backpartner Celtic? Han var ju där samtidigt som Gudetti var där Så jag kikade en del på dem då
0: All right, okay. Jag vet ja, om inte lite om det var utbrott. Van Dijk Eller hans
1: mittbackspartner som var Celtic-lån ja, samma ingen bryr sig om det vart ligger han på Tottenhams mittbacklista? Våra, Om vi räknar våra mittbackar som Tobi Alivarell, Jan Fretongen Davinson Sanchez, Erik Dyer och Virgil van Dijk, alla är 100% matchfit Platsar ja, han? Men han
0: slåss väl med Dyer om eh, fjärde platsen känner jag I Och framför...
1: supporter skulle säga att han är bättre <skratt> än Jan Fretongen och Davinson Sanchez Ja. Men om de tror att han är Jag är ledsen så alltså, tror ja. man att Völjer Van Dijk är, är bättre på är än. För tongen, Då är man då, är man då alltså, Dra in ditt supporterkort Du är att se på fotboll <laughs> Byt till hockey eller någon annan lätt sport Van Dijk är inte bättre än för Tången Punkt För, Det min för Tången och...
0: har varit fantastiskt bra, alltså. ja, var bra. Var De sista två åren
1: Oja oh, han är ju bättre nu än den säsongen Han kommer i årets lag alltså, utan tvekan mm. Fantastisk jävla Alltså han är en klippa nu Han är ju inte ett misstag människan
0: Nej och han är så jäkla lugn hela tiden också Och han, han behöver rätt sällan Göra något som är jätte, eh, jätte extravagant Eller något som märks speciellt mycket Utan han gör bara det han ska hela tiden Och eh, står fan nästan aldrig fel Koncentrationen och honom Har ju verkligen gått upp också så det är inte det här längre att han någon gång slår av känns det som utan han är alltid på i 95 minuter liksom, och styr och leder laget. Han är fantastiskt fin.
1: Det är till, på gränsen till underskattad av resterande fokusvärlden. Så hur går det? Är du rädd för Anfield? Blir det några poäng?
0: <skratt> alltså det, det är ju en jävligt svår botta man. För just Liverpools toppa mot, mot bättre lag kan ju vara jävligt höga. Men det är väl lite om man låter sig gå i deras fälla eh, Där de får liksom använda sitt Att de får ut något av sitt pressspel så är det ju, då, ser, då kommer det ju nog antagligen bli jävligt svårt Så det gäller att försöka spela kring det Frågan är om Pochettino och göra det
1: När man går ut och ska möta de här dagen Som mot City Istället för att göra som man ja. gjorde Mot Real Madrid framgångsrik på bortaplan På Dortmund framgångsrik på bortaplan Så ska han envist ut och stångas För att vi kan slå alla på vårt eget sätt i Premier League Ja
0: Ja, Det är ju det som kan ställa Ska han göra det så tror jag Då tror jag vi kommer få betala ganska så dyrt för det eh, För då är de jävligt bra
1: Jag håller inte med eh, har du, Är du kört dem vi förlorar?
0: Ja ah, då kan vi lägga ner Då, <laughs> <laughs> då, då, då bara... håller vi vår, vår tidigare podcastfrekvens Då kommer, återkommer vi om ett halvår innan det, <laughs> det är roligt med fotboll <laughs> <laughs> Det är
1: lilla det Så det, det största medgångsbollet? <laughs> Fan nu har vi inte så mycket mer att säga om De här matcherna Det är sällan så intressant att lyssna på en podcast som pratar om matcher som redan har varit Eller hur
0: Nej absolut, ja, den här har ju inte varit heller, Men vi kan ju bara sitta och spekulera Vi vet ju ingenting
1: Jag tror att Harry Kane gör mål <laughs> Loris räddar ett skott Lallana springer ut och kysser <laughs> porchfötter och säger Please save me, please bring me home i don't want to play for shitty Klopp. Jag vet inte varför han har pratat dålig engelska i det här sammanhanget.
0: <laughs> han bor ju i Liverpool så det är väl därför han pratar dålig engelska det gör jag, går,
1: jag går ut går utana lim. Spurs 1, Liverpool 1, kryss och ingen nöjd.
0: Men då tar vi och lämnar eh, matcheriet bakom oss och låter eh, porcetin och gubbarna få sköta det som, som vanligt. Eh, jag har funderat på en sak här som vi, som vi har. Eh, vi har bröt det lite här. För du pratade om när vi pratade om Liverpool att eh, Liverpool är antingen bäst i världen eller så är det katastrof i det laget. Är inte det en generell sak som har blivit för hela fotbollsvärlden, känns det som är åtminstone i i England, det känns som att antingen är lag bäst i världen, eller så är det sämst och det är inte bara fans heller, utan det är som för Tottenham, det känns som att vi är vi är liksom alltid en förlust ifrån att nu kanske nu kommer alla sticka ifrån klubben och det är lite samma sak med med, med Arsenal också att de är vinner dem så är det liksom, nu jävla är det på gång förlorar dem så är det Wenger out igen Chelsea är Ja, vi, vi presterar ändå, ja, som Chelsea fans säga. Vi presterar väldigt bra Med den här dåliga truppen vi har <laughs> Och sen så förlorar de Så är det, ah, nu kommer konter lämna Och vi kommer aldrig vinna något igen Vad är det för något symptom som har När kom de när började egentligen
1: Sociala medier Som har eh, är det bara det? gett alla en röst Världens klimat Överlag, hur människor är nu för tiden Med väldigt mycket höga tonlägen Och väldigt lite reflektion Liverpool är värst för att media är värst när det gäller Liverpool upplever jag det som. Arsenal-supportrarna är värst på Twitter upplever jag det som. Chelsea är ju en sån liten obetydlig skitklubb så det gör inget ringar på vattnet när de grinar eller hälgar förutom när de står och hissar och sjunger om Auschwitz. Trevligt nog på läktar och sådana där grejer då märker man av det. Och när jag säger trevligt nog för någon klipper det här till en soundbite så menar jag ju att de är dumma i huvudet. Alltså chelsea supportarna Och ja, våra supporter är fan inte mycket bättre alltså på sociala medier nu. För tiden. Det är ju noll nians. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag Nej. tror att det är en, alltså media gör ju så för det genererar hype. Att allt, varje match blir så jävla viktig en säsong som egentligen inte varje match är så jävla viktig. Vi var inne på det när vi sa att ni var via Satt studium. Uh, som för övrigt måste ha jävligt tungt när Zlatan ska lämna United och Viggi inte spela någonting att uh, det här om Tottenham hade förlorat så då hade det varit kört nej det hade inte varit kört med tre lag inom fem poängs avstånd och åtta poäng upp till United med 14 omgångar kvar att spela fem, 13 omgångar kvar att spela hade absolut inte varit kört uh, självklart underlättade att ta in tre poäng på direktkonkurrent men jag vet inte om det är, det är något i den stilen med snacket, att det, det ger mer hype. Det finns inga mellanlägen. Och sen så är det ju det är en match. Lever ut känslor?
0: Du mm. har inte en ny Men någon har väl någon slags motreaktion på det på något vis också. För du, du säger att det är liknande i resten av världen. Och det stämmer ju faktiskt. Men där känns det lite som att i resten av världen så är det också att det finns eh, någon slags minoritet som är jävligt högljudd och skriker åt alla håll. Liksom.
2: Mm. Och de
0: blir representativa för alla andra utan att de egentligen är det. Så tror är jag väl att det är, är här också. Hur det är med Ja.
1: Det, det, det känns väl ändå så Att det, Jag menar du kan ju vara rätt Reaktionistisk och alarmistisk Med Porch Och vi andra okay. sansade medlemmar På podden liksom bara, skärp den nu in Det är inte dags för Sir Tim Det är inte dags för Sjövodän Och du säger ut med en jävlen Skicka hemma till Falklandsöarna Porch out <laughs>
0: Ja, jag försöker ju ibland lyfta det att man måste kunna kritisera vissa grejer men utan att
1: I våran kommunistiska podd så kritiserar vi inte auktoriteter Kapisch?
0: Nej, just det, Ja. sorry, my bad
1: När kamrat Håkman får höra det här ja, det då jävlar det
0: är... Men det är väl säkert så som du säger eller med, med Tottenham så tror jag det är det också att vi har fått alltså det är ju de höjda förväntningarna som kom jävligt fort för att vi hade Alltså det, det Red Knapp gjorde gjorde ju att det, redan då så började vi vändras som fans. Och det jag tycker det är lite tråkigt för det är... Som jag sa när min tjej frågade hur stämningen var på Wembley igår. och sa han att det var ändå rätt bra för att vara på Wembley. Men det jag har svårt med där också det är att vi lyfter ju aldrig laget längre. Det är ju liksom... Är det bra stämning där så är det enbart en reaktion på att laget spelar bra. Och det är ju som jag vet en del... Eh, jag, jag tänkte på den här... Eh, när Bayern, det var väl i somras eller någon, någon gång, eh, stannade kvar efter typ en 0-4 förlust och sjöng och liksom stöttade laget. Slut. Så tyckte folk att det
1: var så här. Det skulle aldrig hända Nej, på... Nej, men
0: alltså... Och visst, alltså man kan väl göra caset för att det var, det var överdrivet agerande av Hammarby supportarna Men samtidigt så tittade jag på det och tänkte lite så... Fan vad jag önskar att det kunde vara så igen i Tottenham. <laughs> för hade du hoppat tillbaka en 10-15 år kanske så tror jag du hade kunnat... Kanske inte, ex, kanske inte så extremt, men ändå tendensen till att ah, ja, men vad fan de försökte, vi stödde, vi som vi stöttar klubben. Man saknar det lite ibland.
1: Ja, men där man, man, man väntar på att bli underhållen lite som ett gladiatorspel. Jag är helt inne på det också. som jag vet att vi i det här laget har tappat två tredjedelar av lyssnare eftersom du precis gjorde en liknelse mellan Tottenham och Bayern. Så ska jag ska försöka dra, locka tillbaka som <laughs> och säga att Tottenham är ju givetvis även en klubb för alla som är på AIK, Malmö, IFK Göteborg, Djurgården, men du och jag tycker ju att Stockholms supportrar överlag är rätt skitnödiga när det kommer till sina lag och fan vet om inte Premier League-supportrar är ett skitnöd när de kommer till sina lag också, alltså då menar jag på plats ja, det...
0: Du tänkte det här med att det fanns en risk för att jag alinerades. Ur folk som lyssnade, så tänkte du att vi ska ta upp det här med att vi tycker att Stockholmsfängelsen är skit nu. Vad som inte glömmer nämnde det. Men, ingen, men nu ingen kan vi räkna med då att det är de här att det är de fyra troliga <laughs> lyssnarna som är kvar. Då. Det är Flemse och Finne och Apex. Apex och Gärningsmannen.
1: Lägg <laughs> <laughs> knä som podd, inga fångar. Nej, men för att till ditt ämne, var lite seriös. Självklart så. Jag som supporter själv är ju väldigt mån om det här att det är ju när det går tungt på planen som man som supporter ska göra sin insats. Sen kan man fira tillsammans när det går bra. Det är jävligt trist att se som igår. Alltså nu är nu ju efter tio sekunder mot United så det jag förstår att det blir någon typ av oh, man hinner inte fatta vad som händer och sen blir man väldigt rädd för man har någonting att förlora redan efter 15 sekunder. Därifrån så kan det ju bara mm. gå sämre för Tottenham är ju tanken då. Man, man, är, man är helt enkelt rädd för att förlora Den här gåvan som det är Att göra 1-0 efter 11 sekunder Det är lite svajigt Då på läktaren Blir bättre efter 2-0 för att då börjar man känna sig trygg Och Det är väl lika likadant som man brukar ofta glorifiera De här nights under the White Hart Lane lights Alltså Europa-kvällar Där då har det varit ganska bra stämning på Wembley I år, Champions matchen Men där har det också gått jävligt bra Men där tror jag också att ja fansen går dit med inte riktigt samma förväntningar att nu ska vi vinna för nu är vi helt plötsligt en klubb som ska vinna mot alla lag vi möter på hemmaplan mm. och ska vinna mot alla lag vi möter på bortaplan i ligan förutom fyra, fem lag där det liksom inte är seger på kontot redan före man går in på arenplats så jag tror att det är vi har, blivit, vi har kommit i kap de här giganterna så jävla snabbt så jag tror våra supportrar inte riktigt har klarat av att ställa om och växa in naturligt ut. Så De har bara blivit storklubbsupportrar överallt allihopa.
0: Mm. Det påverkar. Ja, men det är en bra poäng du tog upp där med Champions League-matchen att du går nog in där med en annan inställning också. För det. det är bonus. Och det spelar väl också en roll att vi var ganska nedskrivna innan det bara för att folk antog liksom att Real Madrid och Dortmund inte bättre.
1: Ja, <skratt> Och det blir som liksom en bonus ja. liksom. Det blir en bonus de matcherna Då släpper det lös lite, det är i alla fall intrycket jag har fått Sen är det kanske jag är likadant själv mm. När jag sitter här och liksom går igång på för jag För det första så En gruppsspelsförlust i Champions har Tar inte lika hårt som en ligaförlust Så är det bara för mig Och Nu när vi har gått till slutspel är det ju en sak Men när vi möter Dortmund hemma liksom, Visst är det klart att vi går vidare Men åker vi ut i gruppen Sejmo, och sejmo Slå som ligatiten in i maj, det är rätt kul. Jag är gärna med på den resan igen efter att ha varit med två år. Det kommer ju inte bli så i den här säsongen, det bör tilläggas. Men eftersom Pep, Supergeni, Guardiola har lyckats bygga ihop ett lag av de här amatörspelarna från olika fiskebyar <laughs> ja. runt Englands kuster.
0: Jag tänker lite så, hans, hans, hans Manchester City bygger ju lite som The Mighty Ducks 1 där, <laughs> eh, Han gick upp på första hockeyträningen och de åker runt i liksom papperstidningar som har
1: <laughs> Aldrig spelat hockey för att inte åka skridskor
0: Ja, exakt Där finns ju en sån, där, fan det borde vi göra något av en, liksom en, en affisch eller någonting baserad på Mighty Ducks 1 plan Eller deras omslag med Pepp och City <laughs>
1: Ja, det är en riktig skungsaga Manchester City so <gör> alltså <jag fa> <hav> Nu tappar vi tråden här från vad du tog upp men alltså hans citat den här går han har precis köpt La Laporte från, från La Liga för ett nytt klubbrekord ännu en, en mängden av deras backvärvningar mellan 50-60 miljoner pund Jer och liksom går att vi har inte råd att köpa de bästa spelarna Nej. Nej, nej, varför köpte Kyle Walker? Varför köpte ni honom? Jo, för att han var Englands bästa <laughs> på högerback <laughs> Serge Aguero, skitspelare nej, nej, är... Kevin De Bruyne, skitspelare
2: nej,
1: nej, nej. <laughs> Herregud, snack om att verklighet Han verklighetsfond Han, Conte och, och Mourinho har ju någon typ av VM i att vara, tycka synd om sig själv Alltså mm
0: ja nej. Men nu vi ska vi lämna eh, eh, vi, låter, vi låter det här Att vi skrattar åt Manchester City Får avsluta med diskussionen om eh, Vad det är som har hänt med Det, det är liksom binärheten i supporterskap Vi lär väl återkomma dit nej, Efter nästa förlust ja, vi,
1: ja, vi tappade tråden lite där Men ni får hänga med
0: Sponsor oss snälla. En annan sak jag har tänkt på är eh, Wembley-spöket Vilket spöke? Alltså Ja, exakt. Jag tittade nu faktiskt. Vi är faktiskt vi är fjärde bäst i ligan på hemmaplan. Vilket är lite Förutom sämre Manchester år. City då, som ju är som överlägset bäst på hemmaplan.
1: Men det är ju för att de knyter Så är det Manchester United och Arsenal
0: framför och de har de har ett poäng mer än oss totalt sett på hemmaplan. Ja, det, att City
1: ligger för oss är ju på grund av att staden har slutts kring de här lokala pojkarna som växte upp som fattiga <laughs> och utan att ha spelat fotboll en dag i sitt liv för att profeten kom dit. Så det är ju förståeligt att de har bäst hemma record. Att vi ligger ändå med och slåss där mm. uppe som näst bästa. Det är, får man ju lov att säga är det blir imponerande för det här, vi har ingen hemmaplan år. Alltså Wembley är inte vårt hem och kommer aldrig vara vårt hem. Jag tycker nu på senare tid klubb att spelarna eller Portrino har lyckats börja använda Wembleys storlek till sin fördel. Jag hoppas att det kommer synas tydligare mot Newport. Att det kommer verkligen märkas i den matchen. Att eh, mm. Wembley har blivit en styrka för oss nu med den här större speleten. För det borde i teorin passa oss jävligt bra för vi har väldigt mycket boll. Mm. Och mm. eh, ha mer ytor att springa i och slå bollar på. Bör det funka bra. Det gjorde inte det i början. Det såg lite taffligt ut. Eh, som var inte riktigt med. Men eh, just nu är jag alldeles orolig för att vi ska förlora en match på Wembley bara för att det är på Wembley och det här Wembley-spöket är också så här mediedrivet hopkok som en storyline bara en storyline som ska ge, generera intresse det är skitsnackat tror jag sju av åtta vinster senaste matcherna där eller något sånt där
0: mm. och det knyter ju kan åter till det vi pratade om innan om det binära simpåterskapet det mm. har ju också att göra med vår förra säsong på White Lane. nu är liksom förväntningen att ha ja, ska gå obesegrade ja. 15 av 18 hemma <laughs> eller 19... 19 hemmamatcher så är vi <laughs> sämst.
1: Sen så, sen så, vi har förlorat
0: en hemma hemmamatch i ligan. Mot Chelsea. kryss och resten är segrar. Ja. Ja, och sen så var det ju så
1: förra året också. Vi gick jobbseger på Whitehall Lane. Det var väldigt känslomässigt att Vi spelade fantastiskt fotboll hela säsongen på Whitehall Lane. Kommer in på Wembley. Och jag tror att redan efter de tre första hemmamatcherna så har vi väl tappat mer poäng på Wembley än vad vi gjorde på Whitehall Lane. Så liksom... Mm. Förväntningarna om man
0: ju ett öppet mål och slå in, ja. Det är verkligen och bra. bygga en story kring.
1: Och om man på, på riktigt förväntade sig att vi skulle ha en sån säsong på hemmaplan igen. Alltså då, för då har man anpassat sig till vår ny verklighet snabbare än vad jag har gjort i alla fall. Men eh, kort svar är att vem spöket existerar inte och har aldrig gjort.
0: Nej, Enig. Har du något du vill prata om
1: eller? Jag tänkte Erik Lamela passar inte in bra här, men. <laughs> Lamelas höftklor. Jag har också skrivit
0: upp Lamela faktiskt på en punkt. Eh, Lamelas hans... framtid.
1: Eh, anledning det här är, När ni lyssnar på det här så är januari-fönstret long gone. Det stängde ju igår. Totten har värvat Lucas Mora. En eh, snabb speedy dribbler från League like, uh, som, som vi har varit väldigt framgångsrika med sådana värmningar förut. Eh, Clinton NG och Gorgeous Enkudu. Så det här ja, de
0: är i... båda två givna jag medlemmar på eh, THSS medlemsresa 2050 liksom. <laughs> Ikoner. Kan berätta lite, Clinton, om hur du var i Tottenham? Jag hoppade in en gång och assisterade någon mot Manchester City, that's about it. <laughs>
1: Jag sprang in, jag blev inbjuden match, sprang med fri, fick hjärnskakning, fick en jävla smäll. <laughs>
0: <laughs> sen kommer jag att ihåg något mer. Han kan ju använda det som ursäkt att det inte finns något, något mer att komma ihåg i det, Stackars Clinton
1: att vi, jag att vi kan väl kanske kort säga någonting om Lucas Morris Som vi börjar där Han är ju en konkurrent till Erik Lamela Della Allier framförallt mm. Son och Lamela är väl de han främst konkurrerar med Skulle jag hävda mm. vad, vad tycker du om ärvningen? Jag vet att de andra boys redan har sagt någonting Men nu är den ju officiell också
0: mm. ja, jag, är, jag är väldigt spänd på den man, Jag tror inte man får Förvänta sig att han ska gå in direkt och spela heller, med tanke på vad du han har gjort han har gjort sex inhopp eller någonting i år ja, eller något sånt där så det var,
1: var inte... totalt för de har växt ifrån honom väldigt snabbt ja. men han, var väldigt, han gjorde väldigt mycket poäng där det det gjorde han jag tror han spelar 50 matcher <coughs> ungefär och gjorde 30 poäng det är ju det är ju jävligt bra siffror oavsett liga det var accepterat det är bara Harry Kane som gör med mål under det där på 50 matcher men det är inte alla som är Harry Kane så...
0: Nej, jag är väldigt spänd på att se honom och hur han kommer passa in i lag han, han, han har ju en stil med som jag känner är väldigt tottenhamn Vilket jag gillar Kanske inte nödvändigtvis Nu vet jag inte hur han är rent Alltså vad ska man säga hans, Hur hårt han arbetar och hur, hur villig han är att liksom Rätta sig i ledet efter ett Jag tror inte, en filosofi jag och en, en, jag tror inte vi är värd någon en, spelare som jag inte är längre vad sa du?
1: Jag tror inte vi värvar någon spelare som inte är det längre det är alltså, Jag har jävligt svårt att se det Nej. Med tanke på vad vi Nej, gjorde med Edwards Det Här får du gå på ett lån Och bli hatad av din nya direkt För att du inte gör som vi vill You don't buy into the game Men det som är bra med värvning Jag är faktiskt konstigt mellan inställt till det känner inte att han kommer tillföra särskilt mycket alls den här våren. Med tanke på Lekop Match Fitness vi har ganska krävande spel att lära sig alla våra nyförvärv under Porch har tagit lång tid att ta sig in förutom Sergio och Davison Sanchez vilket säger jävligt mycket om dem som fotbollsspelare. Uh, däremot så är det ju svårt att inte glädjas över att vi nu mer kommer att, röra att varenda match ha Lamela Son, Eriksson Ali Mora någon två av dem kommer att sitta på bänken varje match. När vi är friska mm. Truppen börjar ju se Ganska vass ut
0: Ja, jo, verkligen ja, Men det jag tycker det är den typen av spelare eller Som, som täck kan spela På egentligen alla positioner i den Offensiva mittfältstrion. Det är ju en sån spelare vi behövde värva För det var ju där jag kände att Det var bara
1: en konkurrent i det var Han kan inte täcka upp för tre pers Framförallt han är inte särskilt Nej. lik sån i spelstilen Så att Lukas Måhre är mer lik sån än vad Lamella är. Att, eh, det som det har lett till då är att Lamelas framtid har hamnat i spekulation. Och igår var det helt absurda rykten om att skulle värva silvervanddom. Eh, vilket de inte gjorde. S surprise, surprise! Och eh, det var redan tidigare under fönstret och länge varit länkar tillbaka till Italien. Och nu är det väl inte det snackas mest om. Vad, vad tror de om Lamele? blir han kvar efter säsongen?
0: Jag hoppas ju det eh, Och jag tror ju inte Pochettino egentligen har något emot att ha kvar honom heller Med tanke på hur, hur högt han verkar värdera honom Det var ju en sak som vi pratade om i den här podden som aldrig blev av också Om hur Pochettino lyfte upp Lamela som en av hans nyckelspelare i, i boken han har skrivit
1: Ja, ryggrad
0: eh, mm, Jag lyfte ju också det då i det, när vi sist vi försökte spela in att Det känns som att hela, hela vår taktik och vår... Eh, vårt pressspel speciellt ändrades väldigt mycket när Lamela blev skadad förra säsongen. Eh, vi började spela lite annorlunda, inte riktigt den här tokhöga pressen som vi körde ett tag. Och det kändes ju som att Lamela var rätt eh, väsentlig Det var lite han som kickade igång den oftast. Eh, ja, utav och, eh, och det kan ju vara så att man vill ha kvar honom också för att kunna spela det spelet när det behövs. Att man... Man, man blir mer flexibel taktiskt om du har Lamela i truppen också. Och du kan sätta in honom i de matcherna där du vill ha den typen av spel. Ja. Och sen är ju Lamela också tycker jag en bra spelare på att kunna låsa upp matcher och slå de här eh, avgörande passningarna som Bara Eriksson kan ha mer eller mindre. Ja. Mm.
1: Och det är Lamela man får inte glömma bort. Han missar 13 månader fotboll och han har ju... På fullast allvar nu, inte sett ut som det är för fem öre sedan han kom tillbaka. Så han har ju gjort skillnad mer eller mindre varje spelminut han har haft. Alltså det, det är ett kvalitetslyft att lyfta in honom för en trött spelare i vårt startelva. Han kan starta mot vilket lag som helst utan att jag blir orolig. Han är en kvalitetsspelare på det sättet. Vi, folk har, vi har glömt bort väldigt snabbt hans hade han hade när vi, i vår första titelutmaning hur viktig av han var för laget och som du var inne på i vad som hände när han försvann tidigt på säsongen därefter och nu gick det så jävla bra för laget ändå så då blev det så här, vi kanske inte behövde honom men går det går att förklara bättre hur mycket vi behöver honom men mot Lester, kommer in och inte spelar fotboll på han har spelat 20 minuter fotboll på 13 månader och gör en assist direkt uh, han hoppar mm. in igår, sparkar ner Sanchez och börjar veva med Martial efter 10 sekunder klackar slår djuplatsbollar som, som bara Eriksson kan slå liksom. Visst jag inte att sälja alls ge han ett nytt kontrakt istället mm. Vill han stanna?
0: Ja det tror jag väl alltså, han verkar, han har ju pratat nyligen väldigt positivt om tottarna också att han känner sig hemma här och att det är hans klug och han har inte något, har något intresse egentligen om att lämna och det jag tror på det också för det. just att prata om men han ju, sånt han sånt sa väl mer eller mindre att du vinner ju inget på det om du vill lämna. Du kan väl vara tyst och det är ingen som kräver att du ska gå ut och säga något sånt.
1: Alltså, 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 han sa väl också mer eller mindre att jag är här för att spela fotboll. Och om jag inte ville spela fotboll här, då hade jag väl flyttat. Han, han sa väl med andra ord att jag mm. hade fan inte bott i London om jag fick välja själv. Utan det är för att Tottenham finns här. <laughs> Lite grann, <gransvar, kändes> så <laughs> Inget fan av det brittiska vädret. Så... Nej, det
0: är, jag tycker det är ett underskattat Väderområde, det har för dåligt rykte Tycker jag så, Nu är det ju
1: sagt igen att han bor i London Det är rätt piss fall ni undrar så bor Folin i London Jag kallar för Sälj en spelare Och jag kommer ge dig En gäng duos här Där du alltså All måste right. sälja en av spelarna Och motivera varför den spelaren ska säljas för den andra Den första paret där du måste Sälja en spelare, du är alltså Daniel Liv nu Då måste du välja mellan att sälja Christian Eriksson och Delali Vem och varför säljer du?
0: Um. Ja du uh, Jag säljer nog Delali då Eh, för att jag tycker, tycker Eriksson Eriksson är viktigare för oss just nu i spelet eh, Dele, Dele är sjukviktig också Men han är inte lika unik I det han gör som Eriksson gör Ä Är för oss och för vårt spel Och sen mm. tror jag vi får, kan få rätt Bra mycket jävla pengar för Dele Alli också Jag vi kan få Eriksson också Men jag tror Dele går för ännu mer Okej,
1: jag säger bara att du har fel för att du har fel right. En till då Den här är jävligt tuff Du måste sälja en av Jan Fretongen och Toby Alderberg
0: Ja, jag misstänkte Vem, man, nästan att den skulle komma mjukstartade. Då Jag mjukstartade Då går jag på rent sentimentalt där och säljer eh, Toby i såna fall
1: och då går jag fan mig in och säger rent spelmässigt så säljer jag också Tobi för att han har haft eh, två rätt långa skador från varor i två rad. Vi har gått tungt utan honom. Jag har inte gått tungt utan honom. Han är verkar inte vara någon som helst benägenhet och bråkar lite. Tobi har ändå vägrat skriva på ett kontrakt ganska länge och Tobi är inte tillräckligt mycket yngre för att jag inte ska bli orövad av de här vad är det, hamstrings han drar på sig hela tiden. Mm. Så fan vet om jag verkligen tycker Tobbe Alleveräll är bättre mittbacken Jan Fertongen 2018 Han har inte bevisat det Sen förra säsongen i sådana fall Att han är bättre än Fertongen
0: Nej den är svår Jag tycker Fertongen också har ju bevisat Att han är han, Jag tycker det känns väldigt mycket på honom Som att han verkligen vill vara i Tottenham också Och redan innan han kom till Spurs Så pratade han ju om om det, han, jag, jag har för mig det var en intervju Den sommaren han kom till oss Där han fick en fråga om transfer Och han sa att det kommer lösa sig Går jag inte till Tottenham i sommar så kommer jag gå dit nästa år Och då hade hans kontrakt gått ut Så då, då skulle han kunna gå dit gratis um, Och nu liksom Han har ju han har varit i klubben länge Och <skratt> Ja det känns som att han är i Tottenham Han vill vara kvar också Och det, det Man har ju ändå en liten så känsla av att Toby kanske inte är helt såld ändå på det Jag vet inte Um, och då tycker jag Vad fan behåll han som vi vet Vill vara här i såna fall Och skicka de andra
1: Danny Rose, Ben Davis <laughs>
0: ja, jag är ja. Ja, Jag är nog Jag, jag har ju en, en väldigt Stor kärlek till Ben Davis Så jag måste nog säga att jag behåller honom För han har inte intervjuat sitt Sam och sagt att han Nu jävlar måste vi få mer cash
1: Ja, du fick en lite lättare för eh, jag tänker ta en halvtuff och sen har vi ju The Cliffhanger eh, Mosa, Dembele, Viktor och Vanyama oh. De här är ja, ganska den, olika i spelstil jag eh, Inte jämfört med den nästa oh. kan jag lova dig Men den här kanske är lite svagare än de andra för det är ganska olika spelstilar vi pratar om här
0: Ja, där går jag nog emot det här sentimentala och jag gillar ju den belen så in i helvetet Och nu har jag förvisso börjat visa den, den tendensen på att han är att han är på väg tillbaka i sin fina den belen form. Men ja, Van är väl lite yngre och har inte riktigt samma problem med, med låren som den belen har. Så jag säljer den belen då och behåller Van Ja
1: Jag är faktiskt fördägen att hålla med inte för att jag vill säga. Men den tar emot. Den tar emot. Den tar för det är emot.
0: spelare som är så fina Att titta på när de springer med bollen som den bela är för ja,
1: Det är poesi på nej, gräsplan det. så är det. Och han har ju bidragit med enormt mycket. Efter haft en jävla renaissance under Porchetino. Men han är inte matchfit mycket. Han är lite Peter Forsberg av Tottenham den här I alla dess liknelser. Förutom att han kanske inte gör riktigt lika mycket poäng. Men vi avslutar den här rundan av Vem säljer du genom att fråga Maurizio Porchetino, Harry Kane
0: mm. Jag har misstänkt att den skulle komma <laughs> Jag satt och tänkte på det. Alltså, Han kommer ju fråga om Kane Men han kan ju omöjligt fråga om någon annan spelare För det finns ingen spelare som är där uppe med honom men...
1: Nej, det hade varit för lätt om jag tog vilken spelare som helst Så <laughs> hade det varit alldeles för enkelt Men Harry Kane Och Maurizio Porchetino. Mm,
2: mm.
0: Eh. Ja, den är fan snudd på omöjlig Alltså eh. Och det är ju ändå Det är ju Credit positivt och Att han kan vara på den nivån som Harry Kane ändå, När man tänker på, på ja, Jag måste nog säga Att jag behåller Harry Kane I sådana fall För att. Går, Det är ju väldigt men det, det, det känner jag, det är ju rent emotionellt också I sådana fall, att Kane ändå är den han är. Eh, och, för jag kan tänka mig att jag tror på 2010 och skulle kunna ersätta Kane om han skulle försvinna. Inte på samma sätt. Alltså, du kan ju inte nej, ersätta nej, Kane. Det, det, han är Men, ju han kan är världens bästa anfallare,
1: anfallare nu. Det går inte att snacka bort. Det går, vem ska jag snacka bort att han är världens bästa anfallare efter 2017? Bara bara kolla vad anfallare ska göra. mål Han gör mest mål i den tuffaste ligan Men jag
0: kan liksom inte säga att, att Harry Kane ska säljas från Tottenham det går, inte. Men jag fattar ju också att långsiktigt Och det kan ju kanske förstöra en hel del Att skicka på och istället Men jag, jag kan liksom inte säga att Harry Kane ska lämna
1: Jag hade på tjänst skulle säga så För att jag måste ju säga att det smarta svaret här Är ju att man säljer Harry Kane Man cashar ja, ja, absolut, in absolut. Och väntar på skadorna Och <skratt> låter den gå till Real Madrid Gör en bilfiasko men det är där skon börjar klämma för mig för när han kommer tillbaka sen och vi får se nu vill jag inte typ smutska Harry Kane här eftersom att han är den finaste spelaren som Lady King men Harry kommer inte komma tillbaka till Tottenham när hans halvmisslyckade äventyr i Real Madrid tar slut och jag vill inte hamna i situationen om sju år att Harry Kane ska flytta tillbaka till brittiska öarna och han inte kanske, är inte helt 140% säker att han kommer tillbaka till Tottenham Nej, för, för i fan. Liksom för det blir lite för mycket för ett supporterhjärta. Då skiter jag i hur långsiktigt bra det är att ha den stora visionären och ledaren kvar. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, då kan, då kan den här visionären ta och åka hem till Falklandsöarna. <laughs>
1: Precis de här. din resväska, jag tar din matte och åk tillbaka till Falklandsöarna. Hade du någon mer punkt annars, vilket jävla avslut annars jag tar din jävla matt och åker hem till Parklandsöarna Haters Ni vet vad vi har att säga till er Ni kan kyssa den Paulin, har du några slutord?
0: Eh, nej
2: så så dags hämta ännu en gång För Jo du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om, det spelar väl ingen roll Jag håller det finger lång Åt. Alla de minne får, Tills. de är det minne blå det här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något omslag som Heidi Montage Eller Svensa Pratt Det är nog den endaste svenska MC en Som har en känsla för rap Så hey. släng upp en hand om du känner vad som Säg Say. en ny podcast kommer jag away. Så ge mig fem mannen